0: Bienvenue dans Padoc édition du 15 octobre 2023. Une autre édition, avec pas de grand prix, mais avec des collègues très appréciés. Alors d'abord, on va changer l'ordre un petit peu. Je veux euh, me permettre de saluer Jean-Maxime Sans Souci qui est avec nous. Jean-Max, comment vas-tu? Très bien, je suis très content que tu sois de retour avec nous en studio. Je suis très heureux d'être avec vous euh, également, mais je serais encore plus heureux si tu tournais le micro et tu parlais direct dedans. Parfait. Ah voilà. Ah, <rire> super. Quelle voix quand même. Incroyable. Hein? Et euh, ben bien sûr, euh, celui qui euh, m'a remplacé demain de maître à la barre de cette émission, le seul, l'unique, le Pag Racing Pierre Alexandre Girard. Comment ça va Pag?
1: Ça va bien, Greg, toi aussi?
0: Écoute, ça va ça va bien, euh, ça va très, très bien. Surtout qu'on euh, est tous les trois en studio ici, mais pas dans le même studio. Ça me rappelle, euh, <rire> ça me rappelle les, les, les premiers mois de 2020. C'est formidable. Euh, messieurs, non, 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 non. <rire> euh, messieurs, euh, là, juste pour faire un petit résumé d'où est-ce qu'on en est rendu dans la saison de Formule 1, on a déjà le champion du monde qui est Max Verstappen. Euh, le championnat des constructeurs, ça, c'est une histoire, euh, c'est une, une autre formalité qu'on attend juste que ça arrive. Oui, effectivement, même s'il n'y a absolument rien qui est au beau fixe chez Red Bull présentement. Euh, et là, on se dirige, on revient en Amérique du Nord et on se dirige à Austin, Texas. Oui, monsieur, oui, madame. -ha! Et euh, <rire> En voulez-vous du spectacle? D'ici la fin de la saison, là, il nous reste que quelques courses, mais... Il en reste que cinq, me, me dit Jean-Maxime. Mais on peut s'attendre à avoir du gros, gros spectacle. Austin, Texas, au Circuit of the Americas, qu'on appelle le COTA, euh, nous offre toujours un week-end rocambolesque, ne serait-ce que pour les personnalités qu'on voit euh, aux alentours de, de l'événement. Et aussi Las Vegas dans quelques semaines. Oh là là. Messieurs, euh, sur une échelle d'un à dix, hmm. à quel point êtes-vous excités? Mettons que j'ai eu des frissons quand t'as dit Austin, Texas. Ça compte-tu pour 10
2: sur 10, ça, mettons? Absolument. Ah, ça va être incroyable, ça. Les acteurs sont là. Matthew McConaughey avec son chapeau de cowboy. Ça va être euh, assez incroyable. Évidemment, les Américains qui mettent le paquet, le show est débile. Puis, ben, ça, c'est mon excitation. On pourra parler du circuit plus tard, là, mais c'est un circuit très tough, très technique encore. Un mélange de sections de, de plein de Grands Prix tout en un. Vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Et toi, mon ben,
1: Il paraît que Fernando Alonso a invité Taylor Swift à aller dans le garage pour la fin de semaine et qu'elle aurait accepté Quoi de mieux pour alimenter les rumeurs, mais en même temps, là, il paraît qu'il a fait des siennes euh, du côté de la NFL, si je ne me trompe pas, Greg?
0: Oui, bien ça, euh, écoute, euh, oui. Taylor Swift a été dans beaucoup de rumeurs euh, dans les derniers mois et dont, euh, ben, on sait, cette fréquentation, entre guillemets, avec Fernando Alonso, qui ne s'est jamais vraiment concrétisée. Hein? Ouais, mais Travis Kelsey, tu sais, <rire> tu as un frigidaire puis un lave-vaisselle. Je
2: pense qu'après le frigidaire.
0: Quand un lave-vaisselle, c'est un double champion du monde de Formule 1, c'est quand, quand même le restant. Mais en fait, avez-vous remarqué qu'il y avait eu ces rumeurs de Fernando Alonso qui était avec Taylor Swift et il performait là comme lorsqu'il remportait des championnats du monde? Et depuis ce temps, depuis que les rumeurs ont commencé avec Kelsey, on retrouve notre Fernando Alonso bougonneux, ça fonctionne pas. Là, Aston Martin a l'air d'un tracteur John Deere. Mmh. Alors, coïncidence, je ne crois pas.
2: <rire> Une corrélation de 1. Un. Une preuve parfaite. Non, il y a le feu au cul en ce moment, Fernando. Euh, ça, Aston Martin chauffait la semaine passée.
1: Il a même, euh, même demandé à ce qu'il lance un, un seau d'eau dessus pour le rafraîchir, mais euh, honnêtement, là, la semaine dernière, c'était vraiment, vraiment extrême là, comme condition, euh, les gars. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais
0: ben là, parlons-en ça... d'ailleurs Parce que depuis qu'on s'est parlé euh, Puis là, Pac, je vais, je vais te laisser euh, Je vais mettre une petite prémisse là-dessus Je veux vraiment qu'on rentre Puis qu'on passe quelques minutes là-dedans là, Parce que, euh, bon, là, tu as, as Esteban Ocon Qui a vomi dans son casque au 15e tour Il euh, y a Alex Albon Qui a eu la difficulté de s'extirper de sa monoplace Ça a été la même chose pour Lance Stroll Qui, euh, en fait, lui, c'est pas compliqué là, Je vais le dire en bon québécois a parké Aston Martin à côté de l'ambulance, est sorti et est rentré lui-même dans l'ambulance. Euh, il y a eu des faiblesses. On a vu les pilotes là, dans le fameux euh, dans, dans, dans le cool-down room euh, se coucher sur le dos et attendre. Euh, Lando Norris a eu énormément de difficultés. Ça a l'air qu'il y a trois pilotes qui ont perdu conscience euh, après la course. Euh, tu as dit des conditions extrêmes. Tu as parlé de Fernando Alonso Pag, qui euh, a... a Uh, Comparer sa Aston Martin à un volcan, uh, t'en penses quoi toi, mon pack de ça? Penses-tu qu'on devrait bouger le Grand Prix du Qatar à un autre moment donné?
1: C'est sûr et certain, mais en fait, c'est déjà prévu pour l'année prochaine qui va être plutôt en décembre. Là, par contre, est-ce que je sais si au Qatar, en décembre, il fait plus froid? Euh, non, mais euh, par contre, il y aurait quand même aussi une logique à faire avec le Grand Prix du Bahreïn qui est... donc euh géographiquement juste à côté, ouais. c'est vraiment, vraiment juste à côté du, du Grand Prix du Qatar. Je ne comprends pas qu'on fasse un aussi grand détour pour, pour faire un ou l'autre des circuits. Mais en tout cas, euh, c'est vrai qu'il faudrait commencer à regarder ça parce que euh, Lance il a mentionné, il, je ne sais pas à quel point on peut croire ça, mais qui s'est évanoui en conduisant plusieurs fois pendant le Grand Prix. Et il, il a donné cette raison-là aussi en, euh, par rapport à sa pénalité de… de pour avoir enfreint les limites de course. Là. Donc il disait que c'était extrêmement difficile à voir, euh, il y avait même la, la misère à rester éveillé. Donc là il y a vraiment des... Euh, c'est vraiment euh, inquiétant pour la sécurité des pilotes dans des conditions extrêmes comme ça parce qu'il ne faut pas l'oublier, les voitures de Formule 1 elle chauffe. Oui, on roule à 300 km h Il y a beaucoup de vent qui circule de tout bord, de tout côté de la voiture et, euh, et à l'intérieur. Mais euh, le moteur est extrêmement chaud. Puis donc, dans des conditions extrêmes comme ça, je pense qu'il faudrait vraiment reconsidérer euh, des courses dans des calendriers aussi extrêmes, ne serait-ce que pour la sécurité des pilotes.
0: Tu parlais de la température, mais, mais tu as tellement raison. Et euh, pour ton information et l'information de nos auditeurs, oui, euh, effectivement, au mois de décembre, il fait moins chaud. C'est pour cette raison qu'on a fait la Coupe du monde l'an dernier, novembre-décembre au 14, justement, euh, dans le coin de Doha. Et euh, qu'on jouait les matchs, la majorité en soirée, d'ailleurs aussi. Là, il y a des matchs qui se sont joués comme à minuit et des trucs pas possibles, justement, pour pallier à la chaleur extrême de Doha. Je l'ai vécu moi-même au mois de juin, je peux vous dire que... Euh, ma femme et moi, dans, oh. ouais, on était là au mois de juin et euh, on oh là là. est allé passer une journée, C'était un escale euh, en, en deux destinations, et euh, on se disait, non il n'y a donc ben pas de monde. Et à euh, un moment donné, un chauffeur de taxi qui nous a dit, ben c'est parce que le monde sort le soir. Ici. Vous êtes à peu près ouais. les seuls fous qui circulaient dans cette euh, chaleur et euh, c'est vrai. C'est vrai.
1: As-tu euh, as dit qu'il avait mis le Doha dessus? ça dessus Oh, mon dieu. <rire> okay, okay. On, peut, euh, de... <rire>
2: on enchaîne. Greg est encore là <rire> Non, non non, euh, il, il se frotte les sourcils, les yeux, il regarde son seul. Non, ça, ça va pas
0: là. Je pensais que je pensais que les jeux de mots étaient terminés depuis que j'avais arrêté de travailler avec Georges Larac. C'est euh, on, on salue Georges qui qui lui en a toujours des, des excellents euh, des jeux de mots et quand je dis excellent. Excellent pourri. <rire>
2: hey, salut Georges. <rire>
0: Euh, OK, d'accord. Donc, ça, c'était le Grand Prix du 14 qui nous a donné quand même toute une course. Là. Ça, ça, a été, ça a été quand même assez spectaculaire. Euh, D'ici la fin de la saison, il y aura plusieurs trucs euh, à surveiller, également pour l'an prochain aussi. Euh, il n'y a toujours pas le deuxième pilote chez Williams qui est confirmé. Hein? D'ailleurs, on attend tout le temps ça. Là. Non, mais James Valls,
2: là, en entrevue, disait qu'on y fait vraiment confiance. Euh, il y a eu moins de temps de testing, de, de, pour faire des tests avec la monoplace, il comparait un peu à Piastri. Piastri a comme eu une année complète de tests, de pratiques pour arriver finalement, à faire le saut en Formule 1 et être, ben, honnêtement, la révélation de l'année. Donc, il disait, « Logan n'a pas eu ce temps-là, on va être patient, on croit en lui, on l'encourage. » Donc, cette entrevue-là me laisse, euh, me fait dire qu'on y fait confiance. Puis, selon moi, là, à la fin de l'année... Ça se peut qu'ils le ressignent, mais ça va dépendre des cinq dernières courses. C'est exactement ça qu'il disait. C'est pas moi qui le dis. Euh, ils vont voir ce qui se passe, puis ils vont, vont peut-être le leur signer. C'est une bonne idée, ce pas une bonne idée. On verra. La valse des pilotes va se faire aller en 2024 sur le sainte
1: Bien, moi, j'ai l'impression qu'il a pas le choix de dire ça parce qu'il faut qu'il soutire le maximum de, de, de la compétence ouais, de son pilote jusqu'à la fin de la saison. Parce que si on regarde ce qu'il fait en ce moment, euh, de le comparer à Oscar Piastri, c'est absolument mensonger. Oscar Piastri, c'est le seul pilote de l'histoire à avoir remporté tous les championnats back-to-back -back junior. Donc, à sa première année, dans chacun des championnats, donc il est passé de F4, F3, F2, il a été champion à sa première année. Donc, c'est vraiment un pilote exceptionnel on pourrait dire presque générationnel, euh, avoir, euh, avec les, qu quand il va avoir une bonne voiture entre les mains. Évidemment, il y a une bonne voiture en ce moment pour avoir gagné même la course sprint euh, la semaine dernière, mais tout ça pour dire que Logan Sargent, n'est pas euh, du tout dans la même catégorie, à mon avis. Mais ce que je trouve intéressant, par contre, dans tout ça, c'est qu'on dirait aussi peut-être qu'il attend des mouvements de personnel ailleurs, hein? Je vais, je vais faire un petit clin d'œil. De, de, de Mexico?
0: Or... Oui, c'est ça. Euh, des... des mouvements de personnel dans un endroit qui, euh, qui rime avec euh, rouge taureau, mettons, quelque chose comme ça. Ça rime avec Mexico puis mettons. Oui, c'est ça. Oui, et on... Seigneur. Et là, d'ailleurs, là, ben là, on, on s'en va dans un autre sujet et on navigue à travers tout ça, là. Daniel Ricciardo qui revient cette oui. semaine. Ben, en fait, euh, ah. pas cette semaine. La ben, oui, cette semaine, euh, effectivement. Je suis tout mêlé avec les week-ends, qu'on n'a pas de Grand Prix. Mais revient donc à Austin. Et c'était tout désigné pour qu'il revienne. S'il y a quelqu'un pour faire un show là-bas ah. Austin, c'est lui. Et euh, avec pas mal plus de pression, je pense qu'il revient euh, que, que lorsqu'on lui a donné la Alpha Tauri au départ. Il y a eu bien peu de temps pour se prouver. Je pense que ce qu'il a démontré était quand même assez significatif. Là. Euh, un, ce qu'il a fait lorsqu'il a piloté la Red Bull, et par la suite, ce qu'il a fait chez Alpha AlphaTauri en battant, euh, en partant, Yuki Tsunoda. D'ailleurs, messieurs, je n'ai toujours pas trouvé d'explication. Ça fait plusieurs semaines qu'on en parle. Là. toujours pas trouvé d'explication pourquoi on est aussi patient avec Yuki Tsunoda. Là. Je veux dire, il y a eu deux coéquipiers. La première règle, si tu veux garder ton volant à F1, fais-toi pas battre tout le temps par ton coéquipier. Et qu'est-ce qui vient d'arriver avec deux coéquipiers de suite dans la même saison, dont une recrue qui ne connaissait pas la voiture du tout, c'est lui. Donc, euh, bref. Euh, ça va, Pag? Oui, oui
1: excusez-moi. Euh, ma chaise fait du bruit. Je vais, je vais arrêter de me pencher
0: dessus. Non, ce pas ça. C'était plutôt que ton absence de réaction. Je me demandais si tu étais ah, d'accord ben, où je m'en allais ou non.
1: J'allais dire que la réponse se trouve probablement au Japon parce que Tsunoda est japonais et euh, le moteur est très japonais aussi euh, dans la Red Bull. Donc, je, très je japonais. pense... Très que... japonais, oui.
0: <rire> comme, dans, comme dans 100%. Comme dans Honda. <rire> Honda. Oui. Donc,
1: euh, je, je pense qu'il y a beaucoup de la réponse qui s'explique par rapport à ça. C'est <rire> euh, un... <rire> magnifique. <C 'est> magnifique. <rire> On peut dire qu'il y a un caractère flamboyant en plus de tout ça. Il, il, il a l'air très difficile à gérer. Mais euh, euh, en plus, il y a des rumeurs qu'il envoie chez Aston Martin, puisque Aston on, on le sait maintenant, va faire le saut avec Honda dans, dans la prochaine réglementation. Donc, euh, euh, ouais c'est dur à s'expliquer, mais effectivement, il y, y a de la politique en Formule 1. On, on peut pas passer au à côté ou le contourner, puis je pense que vraiment, ça en fait partie. Là. Chez mais il...
0: Aston Martin, avec ou sans Lawrence Stroll? Non, c'est Bobaya. Lawrence, j'ai bien dit. Ah, uh, Lawrence! Compris. ouais ouf.
2: Bon, pourquoi qu'il voudrait vendre? Ben, il veut-tu vraiment faire une passe de cash? Il est déjà milliardaire. Je pense qu'il est vraiment passionné par la F1. Je, je vois mal Lawrence vendre, mais bon, on ne sait jamais. S'il va de... aux Saoudiens puis il fait encore plus de milliards, peut-être qu'effectivement. Est-ce que c'est une histoire de famille? Ben, si Lance est là, c'est fort probable. Tu sais. ben,
0: si Lance n'est plus là, mettons.
1: Ben, euh, les gars, je ne sais pas si vous avez vu passer ça, mais Lawrence Stroll a euh, acheté un petit peu plus d'actions euh, chez Aston Martin. Il passe euh, donc propriétaire à 26 des, des parts d'Aston de, de Martin. Mmh. Donc, euh, il s'est arrivé le 10 octobre qu'il a acheté… Euh, pour
0: mieux les revendre. Ça ne hein. euh, veut pas nécessairement dire que parce qu'il en a acheté plus, ce pas pour mieux revendre. Ah, des, non, pas nécessairement. Mais non, j'avais pas vu cette nouvelle-là passer, euh, Pag, et euh, tu fais très, très bien de le noter. Euh, et là, bref, euh, je sais plus du ben tout. moi, je veux maintenant. parler de Yuki. Ouais, ben oui, mais oui, il est, est quand même arrivé
2: UK? 15e, euh, Larson 17e la semaine passée. Bon, c'est pourri comme positionnement, mais quand même devant Liam, on est passé avec lui parce qu'il est loadé de talent. Là. Même c est, c est, c est les pilotes euh, qui l'accompagnent sur le circuit parlent de lui comme quelqu'un de très, très, très talentueux. C'est comme le profet Ted Lindsay, au hockey. Tu, sais, tu, tu es voté par tes confrères. Oui, mais ils
0: sont tous talentueux. Oui, oui, mais lui,
2: enfant. il est beaucoup. Tu sais, Liam, alors, je pense pas que tu peux tasser. Tu nous dis tout de suite et dire Tiens, vas-y mon Liam, tu nous as tout prouvé. On va rester patient avec Yuki. » Ceci dit, c'est mon opinion. Ensuite, Ricciardo revient. C'est ça qui est excitant. là. Puis Ça, c'est excitant maudit parce que là, ça fait cinq courses qui manquent. Ça me fâche un peu. Maudit accident. Je l'adore ce gars-là. Ça aurait été incroyable qu'il puisse nous montrer... Ce dont il est encore capable. Là, il reste quand même un bon cinq courses pour se prouver euh, et voir s'il peut enfourcher la monoplace de Checo dès la première course, comme Greg le prétend. Enfourcher, hein? Enfourcher. <rire> Ou peut-être plus, on va laisser la, la fameuse chance à Checo, deux, deux trois courses. J'ai hâte de voir ça, mais dans
0: tous les cas, ça va faire un bon show à Draft to Survive. Ricardo, back à Austin. Ah, mais on n'a même pas besoin. C'est quoi la beauté? On n'a même pas besoin de Drive to Survive cette saison pour euh, parler de ça. Et euh, c'est exactement ça qui se passe présentement. Daniel Ricardo revient à Austin. Toutes les caméras seront sur lui. Mm. Habituellement, quand il y a une pression sur Daniel Ricardo, c'est euh, à ce moment-là qu'il performe bien. Euh, c'est n'est pas un gars qui a de la difficulté avec la pression. Au contraire. Et euh, ben, j'ai hâte de voir où est-ce que ça, 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 ça va s'en aller, tout ça. Euh, Checo doit absolument, absolument absolument retrouver un semblant de forme. Ah, sérieux. Il faut, ben, il, faut, il, faut il faut, Oui, vas-y,
1: Pac. J'allais juste dire que c'est surtout ses performances en qualification qui sont tellement désastreuses et ça le met tellement ah, ouais. sur, un, euh, sur le « back foot », permettez-moi l'expression, pour le reste du, du, du week-end. Puis Sergio, c'est vraiment pas celui qui a réussi à, à disons, montrer la, la meilleure agressivité. On pense juste à Max Verstappen, souvenez-vous, euh, alors qu'il partait du fond de la grille au, au Grand Prix de, du, de Miami. Euh, Checo n'a jamais réussi ce genre de performance-là malgré ses, toutes ses qualifications désastreuses. Puis, on dirait que, ça, ça, en Formule 1, ça prend énormément de confiance en soi et en la voiture. Puis, là, étant donné que la confiance est dans le tapis, si jamais il manque la, la qualification, c'est déjà peine perdue. Et puis, là, il se retrouve à 30 points seulement d'avance de Lewis Hamilton. Imaginez deux secondes d'avoir la voiture la plus dominante de, de l'histoire de la Formule 1 ou presque dans, dans, dans vos mains, puis de, de se faire battre par une Mercedes, là, ça serait vraiment le comble du, de l'insulte pour le Red Bull. Ben, je
0: suis d'accord avec toi. Et il faut admettre justement que Checo, on parlait des coéquipiers, il a souvent été comparé à Valtteri Bottas. Euh, Bottas n'avait jamais manqué la Q3 avec t'sais, une faut... voiture ouais. qui était très rapide. Euh, on se disait, ah, oh, Lewis était champion avec pas de compétition de son coéquipier. Euh, je veux dire, on a une situation qui est encore pire présentement. Oui. Euh, on a un coéquipier qui est même pas capable d'amener la voiture en Q3 ou presque pas. Là. Mais ça dépend de quelle année sur les sept championnats de Lewis on
2: parle. Là. Mais oui, c'est vrai qu'il y a des années où… Vite. <coughs> oui. Bon, non, 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 non. Fait que là, c'est ça. Alors, regarde, <rire> hey, regarde, regarde, regarde. Non, mais euh, Bottas a été pas de moi. moins performant par moment, mais Checo, aucune excuse. Par contre, ça met aussi en valeur Max à quel point il est incroyable et qu'il défonce tout le monde. Euh, et dernier petit point sur Ricciardo avant qu'on enchaîne, là. pourquoi a-t-il été aussi mauvais avec McLaren est que, et aussi bon soudainement avec Red Bull à Silverstone en test pour le Pirelli, c'est que Ricciardo, c'est le maître du « je roule dans le gros tapis, je freine à la dernière seconde puis, il faut que mon char tourne sur un dissène parce que je tourne en Simonac. Et après ça, je repars à Fulpin. Une Williams, par exemple, tu peux pas faire ça. Tu es, es, es dans une voiture qui est plus understeer. Pour donner un peu l'image aux gens, là. on sait qu'ils ont été bons à Monza parce qu'ils sont bons sur les lignes droites. Mais les grosses curves, Aiken Williams oublie ça. Et la McLaren à cette époque-là était un peu comme ça, plus stiff moins orienté vers le nez, donc tourne moins sur un dissène. Donc, il n'a jamais pu avoir le contrôle de cette voiture-là. Et là, il revient une couple d'années plus tard. Puis là on se dit, mais voyons donc, il est sorti de où? On pensait qu'il était fini. Pas pantoute, c'est que la Red Bull tourne sur un dissène et matche parfaitement son style de conduite. Mais pour ceux qui se demandaient, voilà. Oui, il avait
0: quand même gagné avec, euh, avec McLaren. Euh, il... Une fois, oui. Oui, une fois, ce qu'il disait, euh, ceux qui pensaient que j'étais parti, je n'étais pas parti, j'avais juste fait un pas de côté. Euh, Daniel Ricardo, tu, tu l'as dit, était un à Monza, style, sur un site. Oui,
2: qui était droite, rapide, effectivement.
0: Voilà. Et euh, Daniel Ricardo, qui, qui est un des, des pilotes les plus talentueux, il a huit victoires en Grand Prix. Euh, C'est un, un excellent bon pilote. Euh, je pense qu'il est apprécié de la grande majorité aussi des gens dans le paddock. Alors, euh, et je parle pas de nous trois. Je parle, bien sûr, des, des, des 19 autres pilotes sur la grille euh, qui restent encore quelques belles années. Et il sait qu'il ne compétitionnera plus pour être un champion du monde. Ouais. C'est ce qu'il a tenté de faire lorsqu'il s'est en allé chez Renault. Et euh, lorsque Renault commençait à être un petit peu meilleur, là, il s'est en allé chez McLaren. Et là, de chez McLaren, ben, on a décidé d'y aller avec Oscar Piastri au lieu de rester avec Daniel Ricardo. Euh, ce qui était probablement la bonne décision à faire, là, euh, honnêtement. Et même s'il était resté chez Alpine, est-ce qu'il serait dans une meilleure, parce que Renault est devenu Alpine, est-ce qu'il serait dans une meilleure situation dans le moment? Je ne croirais pas. Mais non, il est proche du volant de Red Bull, comme jamais. Je pense que c'est déjà fait. puis Je vais juste donner un seul exemple que je donne souvent ici, mais ce n'est pas tout le monde qui nous écoute à chaque semaine non plus. Pourquoi c'est Christian Horner qui ne parle sans cesse que de la carrière de Daniel ricardo c'est pas personne chez Alpha Tauri qui parle de sa situation, là. C'est uniquement ouais. Christian Horner et Helmut Marco, même. Ben, Helmut se contente plus de parler de Checo là. Ouais. Euh, et, et Christian Horner, qui, lui, parle de Daniel Ricardo. Ouais, C'est le boss. C'est le vrai boss des, des deux écuries, là, au final. Là. Ben, ça, euh, oui, mais je veux dire, quand même, si on avait un petit peu de décorum, euh, je veux dire, je donne un exemple, il y a pas personne chez Ferrari qui parle de Haas, <rire> On, on se donne un exemple là, où il euh, n'y a pas personne chez Mercedes qui parle de Williams. C'est vrai, ça, il, euh... il en parle beaucoup.
2: ça, c'est
0: En fait, quand il marche chez
2: Alphabet, il, il hey, essaie de mettre les Toto, qu'est-ce qui se passe Albon.
0: avec Alex Albon? T'sais, je comprends que c'est une écurie qui est maintenant, euh, qui, qui est oui, dans la famille de Mercedes, mais qui est euh, quand même, euh, qui, est, qui est une entité propre maintenant aussi, là, qui n'est plus une écurie euh, petite sœur, si on veut, euh, ou euh, cadette. Je ne sais pas comment l'appeler, Mmh. Mais euh, je trouve ça euh, pas malaisant, parce que c'est tout, tout le temps bien d'entendre ce que Christian Horner a à dire, mais pour moi, ça, ça dit, on dit en bon français « speak volumes », là, ça parle très très ouais. fort, et euh, c'est un, un, un très gros c'est
1: Mais ça m'amène à penser, les gars, je vous pose la question, parce qu'on dirait que je connais déjà la réponse, mais discutons-en peut-être, si euh, Daniel Ricciardo avait été déjà, de, il n'avait jamais lâché Red Bull, Selon vous, cette saison-ci, est-ce qu'on aurait eu beaucoup plus de championnat, euh, de courses au championnat ou est-ce que Max aurait été aussi dominant quand même?
0: Wow. Ben, il y a une raison pour laquelle il est parti à base. Puis c'est parce que Max Verstappen s'établissait comme étant le meilleur pilote de cette écurie-là. Mm -hmm. Alors pour moi, il n'y a pas de question. Daniel Ricardo est parti pour une raison. Il pensait qu'il allait, qu allait pouvoir euh, aller exprimer... 100 de son talent dans une autre écurie. Euh, et ça, ça Malheureusement, il a été mal conseillé. Ça a été une mauvaise... Euh, Est-ce qu'il est qu aurait pu être un peu plus patient et finir chez Mercedes, par exemple, aux côtés de son bon ami Lewis Hamilton? Ça aurait peut-être pu être ça aussi. Euh, Est-ce qu'on aurait voulu de lui chez Mercedes à ce moment-là? Mais euh, il a pris un risque. Ça n'a pas payé. Quand même une très belle carrière en f qui n'est pas terminée non plus. Et euh, je pense que de boucler la boucle, ce serait une belle histoire. Et chez Red Bull, on veut ça. Écoute, pour qu'on en parle comme ça et pour que Checo démontre clairement des signes qu'il n'est pas en, en pleine forme mentalement et qu'il n'est pas en pleine forme non plus physiquement, et euh, hey, quand ton boss s'en va dire que ouais, tu as la tête là. ailleurs, là tu es un père de famille, t'es tu n'es pas pleinement concentré sur ton volant en Formule 1, ah, yoy. Arner
2: a dit McLaren ont deux bons pilotes, Mercedes ont deux bons pilotes, Ferrari ont deux bons pilotes. Je pense pas que maintenant, nous, Red Bull, on est dans leur même catégorie. En voulant dire on n'a pas deux pilotes qui, qui
0: compétitionnent chaque week-end. Puis ah, le, as gars, à qui, as le as que... gars qui est en train de connaître la meilleure saison de l'histoire aussi. Là. Oui, 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 oui. Mais, et, mais et, quand même. Tu dis que t'as pas le one-two punch que, mais que tu devrais. tu
1: dis
2: ça. J'en reviens pas pourquoi ils disent ben, ça. Je sais aussi, pas aussi ouvertement. C'est
0: que... toi qui connais Red Bull comme pas un <rire> ici.
1: Là. Les gars, n'oubliez pas aussi que la Formule 1, qu'est-ce qu'il y a sur, le, sur la voiture en même temps que, que tout le reste C'est des, des petits collants qui valent beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Donc les commanditaires, puis euh, c'est sûr que quand tu as une voiture qui, qui fait, fait n'importe quoi, là, donc qu souvenez-vous au dernier Grand Prix ou à la course sprint, Pérez qui rentre en collision alors qu'il qu qu luttait pour le... Il était où? Il était 13e, je pense. C'est sûr que si tu investis des millions de dollars pour afficher ta marque sur une voiture puis que ça, ça niaise comme ça, à la fin, moi, j'appellerais chez Red Bull, je dis, « ben là, je sais pas si ça me tente de garder ma commandite chez vous. Il y a un de vos pilotes qui ne devrait même pas être en Formule 1 en ce moment. Tu sais, Peut-être que je parle trop fort quand je dis ça, mais tout ça pour un dire peu. que... » Non, mais
0: Telcel euh, mettre combien chez Red Bull présentement? Est-ce qu'on est qu a le montant? Est-ce qu'on le sait?
1: Je, il me semble que j'avais déjà lu en quelque part que c'était autour de 40 millions de dollars. Mais ça, je sais que c'est ce qui l'amène, mais il n'est pas tout seul. c'est pas le seul commanditaire sur cette voiture-là. Tu sais.
0: Non, non, mais effectivement. Mais, Est-ce qu'on est capable, si Checo Perez n'est plus là, Red Bull a gagné des championnats sans Telcel? Euh, ben, il va en, en avoir un autre au pire. ça C'est ben, certain mais... qu'il va en avoir un autre. Ça, c'est sûr et certain. Et euh, si McLaren sont capables d'aller chercher des, euh, des commanditaires plus que oui. qui compte sur la grille. Euh, je suis pas mal certain que, que Red Bull... Et l'autre la, question, oui, on parle d'un gros commanditaire, mais la réalité, est-ce qu'on a vraiment besoin de telle sel pour rouler cette écurie-là? On a plus peur de la fin du monde que de la fin du mois chez Red Bull. Là. On ben s'entend, oui, là?
1: C'est sûr et certain. Et Puis, euh, en plus, euh, avoir quelqu'un d'aussi sympathique que Daniel Ricciardo dans l'écurie qui serait, euh, qui accompagnerait Max Verstappen, disons ça comme ça, moi, je veux m'associer à 100 avec cette écurie-là ah, ben si oui. je suis un commanditaire, c'est... Ben oui. euh, c'est le deuxième
0: pilote qui est le plus ou la deuxième personnalité de la Formule 1 qui est la plus suivie sur les médias sociaux. Le premier étant euh, sur une autre planète. C'est Lewis Hamilton qui est. Je pense qu'il a le double du, du, du following que la F1 a <rire> en soi. Euh, et après ça, c'est Daniel Ricardo, justement. Oui, à ça, à hein. moins que Charles Leclerc ait fait une percée complète de popularité, mais je ne pense pas que ce soit ça. L'année prochaine, il y a des kangourous à Red Bull, les boys. <rire> C'est sûr. <rire> écoute, écoute, <rire> ce, serait, ce serait formidable. Mais euh... Qui gagne à Austin, les boys? OK, un instant, là. Je, je wow, parler, un instant. Là. Je, je veux. Partir au galop. Oh, oui, ta peinture, oui. T'as Comme galop. dirait The Rock, <rire> connais ton rôle. <rire> <rire> oh là
2: là, il vient de me
0: casser en ondes. Je contiens à mon excitation, euh, Greg. Euh, non, mais il euh, y a un certain Pag, là, excusez, je cherche dans mes notes. Il y a, un, cher, y a un, un cherchin. Un certain Pag qui nous a amené une bonne question, et je dirais même, une excellente bonne question. Sur les politiques d'équipe d'ici la fin de la saison, est-ce que Mercedes, McLaren et Ferrari devraient imposer des consignes d'équipe pour aller chercher un maximum de points au championnat des constructeurs et, des... ben, et peut-être même au championnat des pilotes là, pour tenter, par exemple, de dire « Lewis, va chercher le titre de vice-champion du monde. On va tout maximiser. Euh, George, euh, know your role. » Euh, comme disait The Rock encore une fois. Euh, et euh, ben, vous en pensez quoi de ça, les gars? Je ne me suis pas prononcé. Mais d'ailleurs, attends une minute. Tiens, Pag, veux-tu répondre à ta question?
1: <rire> ben, écoute euh, Oui, mais c'est que. Pourquoi je réfléchissais à ça, c'est qu'on a vu au dernier Grand Prix, euh, à plusieurs reprises, Lando Norris qui, qui, qui arrivait sur la radio et qui disait « je suis plus rapide qu'Oscar, laissez-moi passer mm ». -hmm. On s'entend que les pilotes ils font souvent souvent ce, cette manœuvre-là, mais c'est que ça m'amène à réfléchir à le, la plus grosse photo, la « bigger picture » par rapport à, au, au championnat. McLaren sont à 11 points derrière Aston Martin. 11 points, c'est vraiment pas beaucoup. Aston Martin sont à… Euh, calcul rapide, 58, 68 points. 68, euh, oui, t'as
2: raison. Oui, mais ça,
0: c'est un, euh, un peu comme quand on red bull en arrière avec le DRS. Là. Je veux dire, euh, <rire> McLaren est l'équipe qui euh, compte le plus de points. Si je ne m'abuse dans les trois ou dans, c'est-tu dans les trois, dans les cinq derniers grands prix, on compte plus de points que Red Bull et Mercedes.
1: C'est ça, ça va vite. Et puis là, si, euh, si moi, je suis McLaren, je me pose la question et je dis, je veux pas qu'il se rentre dedans. Là. Je ne veux pas qu'il fasse un Lewis puis un, un George. Euh, il, faut, il faut maximiser notre potentiel de points. Alors, euh, j'éviterai les batailles en piste entre mes deux pilotes, c'est sûr et certain. Parce qu'on le sait, là, euh, les des points au classement de, des constructeurs, ça rapporte énormément d'argent. Et cet argent précieux-là peut te permettre à, de développer ta voiture. Donc, il ferait encore plus de bons en avant là, par rapport à ça. Ça, c'est mon opinion par rapport à McLaren.
2: Hmm, ben, Je suis d'accord avec toi. Je pense que rendu à ce point-là, dans la saison, tu fais un call d'équipe. Tu veux t'assurer d'avoir P2, P3. Tu veux deux gars orange sur le podium pour aller chercher des points puis pour solidifier ta crédibilité. Tu vas avoir plus de millions. On le répète, là, mais à la fin de l'année, ce que tu finisses quatrième, c'est beaucoup mieux que cinquième. Tu as plus de millions, comme par exemple Alpha Romeo là, qui vient de jumper au-dessus de Haas. Là, ça, juste ça, c'est 10 millions à la fin de l'année au lieu de peut-être 6 ou 8. Des millions, c'est des millions. Et des millions se traduisent par des dixièmes de seconde.
0: Ouais. Et tout est dans tout. Là. Et comme, comme dirait Lewis, Cash is King. Hein, on se rappelle de ça, si je ne me trompe pas, c'est à l'ouverture de la saison 3 de Drive to Survive, première phrase. Hey. Cash is King. Rapport fort. Je suis d'accord, mais en fait... Est mais la a... ligne est mince, là, Non, honte, mais est-ce qu'on a t'sais... vraiment besoin de le faire? Je veux dire, on, on l'applique déjà bien et on ne veut pas commencer à frustrer un des deux pilotes d'ici la ça. fin de la saison. Là, Oscar a gagné la course Sprint. Oui, Lando est, euh, était vu comme étant le numéro un. Mais tu ne veux pas non plus faire quelque chose. Comme lorsque Daniel Ricciardo était vu comme le numéro un chez Red Bull. Max Verstappen arrive, prend pas son rôle, prend ses clics, ses claques, ça en va. Euh, on n'a jamais réussi à trouver un autre coéquipier à ce moment-là. Ça nous a ennuie probablement dans des championnats de, de, de constructeurs euh, chez, euh, chez Red Bull, euh, qui, a, qui a favorisé Mercedes à ce moment-là. Alors, Là, on termine sur le podium. On a nos deux pilotes qui vont bien. On a, on a une voiture qui est très, très, très rapide comparativement au début de saison. Je ne sais pas si on a besoin d'aller jouer la politique d'équipe. Chez Ferrari, non plus parce que ben, tu n'es juste plus dans la course là, actuellement pour, pour, pour avoir les pilotes bien positionnés au, au championnat des pilotes. Et dans les constructeurs, ben, on, est, on est bien assis en troisième place, si, si je ne m'abuse. Oui, tu pour, pour, euh, pour Ferrari, alors pas besoin de le faire. Là où je pense qu'on devrait le faire, c'est chez Mercedes pour rester deuxième euh, et ouais. aussi pour tenter de placer un des pilotes euh, à ce moment-là comme vice-champion du monde et aller enlever le 1-2 à Red Bull. Euh, je pense que c'est ce qu'on euh, ce qu devrait maximiser à ce moment-là. Mais est-ce qu'on pénalise George? Euh, est-ce qu'on crée la zizanie dans l'équipe? Il euh, y a toujours, euh, comme tu l'as dit, si bien Jean-Max, une, une fine ligne à ne pas traverser. Fait
2: que, règle d'emblée d'imposer euh, ce genre de choses-là, je dirais non. C'est selon la situation, selon tes pneus, à quel tour, euh, qui est devant toi, qui est derrière toi. Je pense que c'est du cas par cas à chaque course.
1: Prenons par exemple les pneus, justement, au dernier Grand Prix. Mercedes oui, ça... aurait eu tout avantage à dire à dire à George de ne, pas, de ne pas fighter avec Lewis parce que Lewis partait sur des pneus tendres. Alors, Lewis, lui, son but, c'était de, de dépasser Max Verstappen dans les premiers tours du Grand Prix parce qu'il savait très bien que tout le monde qui était en gomme médium allait le rattraper dans cinq ou six tours. Donc, à ce moment-là, s'il si, si avait été un peu plus avenant, il aurait réfléchi, puis... Il aurait, il aurait dit à George de simplement laisser passer Lewis au départ parce qu'il fallait maximiser la performance des pneus slick et soft dès le début de la course, à mon avis.
2: C'est pas fou. fou. Ça, il y aurait pu avoir un ordre d'équipe. Écoute, au départ, laisse-la aller, mais après ça, vous coursez. Mais encore là, comment tu veux contrôler ça? C'est trop tough. Tu peux pas dire à Russell, ralenti au départ. Les deux, il faut que tu ailles full pin. La ligne est trop main. Je pense juste que c'est une erreur que Lewis fait jamais. Il en fait jamais d'erreur. Là, il l'a fait. Par contre, c'est vrai que si tu pars avec tes softs, ben, sois conséquent. Je sais ouais, qu'il a, dit...
0: a dit. Non, vas-y, vas-y.
1: Oui, c'est ça. Je sais qu'il a dit qu'il avait qu fait une erreur. Mais si on regarde, je vous invite à regarder encore une fois puis les auditeurs aussi le départ du Grand Prix. Il y a une vue aérienne qui est imprenable, c'est-à-dire qui, qui, qui donne vraiment l'heure juste sur l'événement, à mon avis. Tu vois euh, George qui est donc à droite du côté droit de la piste, il se rabat du côté gauche de, du circuit et Lewis n'a pas le choix de rentrer à l'intérieur de, de la voiture de George dès, dès la ligne droite, donc avant l'incident, avant parce que George se rabat tellement et puis euh, Lewis il, il doit rester proche pour a, profiter de l'aspiration. Bref, tout ça pour dire que George a vraiment combattu fort quand même et tu, il y a aussi un on-board qui est très frappant donc, la caméra 360, elle est tournée dans le visage de, de George et on voit très bien qu'il consulte 116 ses, ses rétroviseurs. Wow. Donc, c'est sûr qu'il a vu Lewis passer. Et comme je disais tout à l'heure... Louis est sur une stratégie 100% différente et extrêmement agressive. Ah. Donc, si tu es, si es George, moi, je, je, je pense qu'il aurait dû vraiment continuer dans sa ligne et, et pas essayer de se rabattre dans le milieu de la piste comme il l'a fait en se défendant. Oui, mais je
0: pense qu'il n'y façon... avait juste pas de place non, où
2: aller. Je l'ai et... sous les yeux, il rentrait dans Max. C'était impossible, mais on voit que George, il a pas le choix de, de se tasser à gauche de Max. Oh my God, ça se passe tellement
0: Mais bien. Mais si ça, ce n'était pas arrivé, il y a plusieurs qui pensent que Lewis aurait pu justement challenger pour euh, remporter cette course. Mais on verra, on verra ce qui va se passer euh, à Austin. Euh, Pag, si je te donne quelques minutes, là, tu avais… Euh, Un petit jeu. Euh, oui, il voulait jouer aujourd'hui <rire> cette semaine. Euh, le jeu des cinq bonnes raisons.
1: Ouais ben les gars c'est pas un vrai jeu là disons que c'est un jeu inventé mais je vais vous donner <rire> des questions vraiment impossibles ok je vous avertis vous n'allez pas m'aimer mais c'est qu'en en fait je voulais profiter de la pause pour qu'on se pose des questions auxquelles on a déjà réfléchi mais que là on va aller peut-être un petit peu trop loin ok on va partir ça fort ok vous êtes Aston Martin et vous devez me donner cinq bonnes raisons pour oh. garder Lance Stroll ouais. j'ai besoin de cinq raisons c'est pas fort <rire> même
0: Garder euh, le patron heureux. J'utilise okay. mon ricochet. <rire> Garder le patron heureux. Euh, deuxièmement, on semble avoir des statistiques favorables chez euh, qui, qui, qui favorisent Lance Stroll, des statistiques que nous, on n'a pas accès ici même. Euh, donc, euh, si on croit en son potentiel futur, pourquoi pas?
1: Ok. Deux. Euh,
0: troisièmement, il s'entend bien avec Fernando Alonso, ce qui est pas gagner d'avance, mm. honnêtement. Alors, si Fernando est heureux d'avoir Lance comme coéquipier, moi, je trouve que ça, ça vaut quasiment deux bonnes raisons.
2: T'en reste une, en théorie, si ça vaut ouais. deux celle là Oui,
0: ben là, j'ai ai de trouver, les gars. Il faudrait avoir Oui,
2: oui. C'est évidemment le fils. Euh, Greg, tu des bonnes raisons, là. Euh, mm, mm, je Mon dieu. Parce que tu as au moins deux upgrades qui s'en viennent euh, cette année sur cinq courses et qui sait ce qui se passe dans les usines peut-être qu'on a des vraiment bons chiffres pour l'an prochain Lance oui. demeure quand même T'sais, au début de l'année il y a eu des bons résultats fait que peut-être effectivement son potentiel et là c'est là que ça se termine pour moi pour les bonnes Bien, raisons fait... parce que oui. Philippe Drugovic est pas loin en arrière là
1: ben oui, euh, c'est vrai qu'ils méritent d'être dans la conversation, mais les gars, c'est une grosse question pour commencer. Là, là je vous en donne une, un petit peu plus facilement. Ouais, ouais, relax. Ouais, un peu plus relax. <rire> Donnez-moi cinq bonnes raisons pour garder le DRS malgré des voitures qui peuvent se suivre de plus proche dans, la, dans leur design de base. Donc, on a voulu changer la réglementation des voitures parce que les voitures étaient incapables de se suivre à cause de la turbulence. Maintenant, on a changé cette voiture-là pour être en mesure d'avoir des batailles en plus piste plus près d'une d'entre elles, mais maintenant qu'ils sont plus proches, on accepte quand même que le DRS leur permette de dépasser et là, on le voit avec la Red Bull à un rythme infernal. Fait que j'ai besoin que vous me sortiez cinq bonnes raisons de pourquoi garder le DRS en Formule 1. Ben
0: moi, j'ai juste pas le goût. Là. Zéro. Alors, <rire> <rire> voilà. Non, non mais… <rire> on revient après la pause. Les, les, gars, les gars, vous le savez que je ne suis pas le plus ardent défenseur du DRS. Euh, et que je trouve que le concept du DRS, comme n'importe quel concept en Formule 1, on dirait lorsqu'on étire ça, ben ça donne le temps aux ingénieurs de faire des recherches et de pousser, pousser, pousser pour se rendre compte que finalement, ben la clé, elle est là, le DRS. Et la, la clé, elle est là pour euh, trouver… Tu sais, pour ceux qui jouent aux jeux vidéo, là… Ouais, le cheat code, là, ben, il est là. C'est le DRS. Et c'est ce que Red Bull a trouvé. Aussitôt que le DRS s'ouvre, cette voiture-là devient une fusée. Ce n'est oui. pas compliqué. Alors que les autres ont un petit peu plus de, de, de difficultés. Christian Horner nous dirait « fix your car ». Oui, euh, c'est bon. Mais, ça, et bon. il a raison dans un certain sens, mais de deux dans, dans, dans une optique où on a d'autres changements de réglementation. Et je pense que ce, ce, ce DRS-là a été amené pour euh, augmenter le spectacle, pour favoriser les dépassements. Ouais. Et au contraire, on, on, on se ramasse dans des trains de DRS dans lesquels on n'est pas capable de, euh, de, de, de faire des dépassements plus souvent qu'autrement. Et ça n'aide simplement pas le spectacle. donc euh, Mais... Moi, je trouve ça spectaculaire d'avoir dans ouais. une ligne droite une voiture qui est aspirée comme ça et qui peut dépasser. Alors, euh, que ce soit pour le côté spectaculaire d'un dépassement, c'est euh, mon seul argument pour. T'sais. Raison 1, PAG, spectacle, clairement. Euh, ben, J'aime ça. Un seul dépassement spécifique. Je trouve ça spectaculaire lorsque oui, euh, oui, on oui. voit que le DRS ouvre et que la voiture est aspirée Mais, comme ça et qu'on ouais. peut dépasser. Parce que ça tue le spectacle, je trouve. Ouais, il faudrait que je me rappelle jusqu'à quel
2: point il y avait moins de dépassements ou plus quand il n'y avait pas de DRS. Là. Mais je trouve ça intéressant, moi, le « une seconde ». Moi, est, mon regard est, est porté à gauche de l'écran souvent parce que je veux voir qui s'en vient à une seconde pour qu'il y ait un dépassement. Donc, au niveau spectacle, moi, qui y ait beaucoup de dépassements comme ça, j'aime ça. Des fois, effectivement, ça n'a juste pas de sens. Le pilote, il se tasse parce qu'il sait qu'il n'y a aucune chance. Il faudrait qu'on qu compare, là. mais moi, j'aime bien le spectacle. Ensuite, euh, pour des moments à la Smooth Operator, à Singapour, Saints qui laisse oh, le wow. DRS à Norris pour qu'il se défende contre les deux Mercedes. C'était du génie, ça c'est quand même très bon. Mais ça, c'était pas du DRS, c'était de la stratégie de course. Mais on te le donne là, pour, ben, là, pour les, ouais. les, les besoins de la cause. Là. Et ça rentre dans le spectacle aussi, mais ça, j'ai trouvé, trouvé ça débile. Ensuite, euh, oui, c'est vrai que les ingénieurs ont un, 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 un input plus important parce que là, tu travailles sur les flexi wings justement, tu travailles sur le DRS, tu travailles sur tout ce genre de choses là. Donc, qui aura la formule magique l'année prochaine? Moi, c'est trois, trois points comme ça. D'ailleurs, petite parenthèse, Adrian Newey disait que s'il n'y avait pas les regulations actuellement, là, les, les Formules 1 pourraient être encore plus des rocket ships. Et il dit qu'avec les nouveaux règlements en 2026, peut-être que pour cette décennie-là, ou disons 20 ans, là, la voiture actuellement, c'est le plus rapide que ce qu'ils sont capables de faire
0: à l'intérieur des règlements. Mais d'ailleurs, les, les règlements en 2026, là, et ces changements de règlement-là aux cinq ans, ouais. ça gosse un peu, mais en même temps. Ouais. Êtes-vous pour ou contre?
1: Là? Ben, moi, je trouve que lorsqu'il y a une valeur euh, comment dire, euh, technologique, si, si on a un argument infaillible de technologie, ça vaut la peine. Parce que les prochains règlements vont introduire des moteurs probablement qui vont être capables de se… Ils vont, donc, ramener les ravitaillements en course d'essence parce qu'on va y aller avec le e-fuel. Donc, qu'est-ce que c'est du, du e-fuel? C'est du, du carburant, en fait, qui est synthétique. Donc, on n'a pas à creuser dans la terre pour aller euh, chercher euh, le pétrole, ce qu'on fait, c'est qu'on récupère le carburant qui est déjà dans l'atmosphère et on le transforme, et on le transforme, et on le transforme pour l'utiliser dans une Formule 1. Donc, imaginez deux secondes si on réussit à appliquer cette technologie-là, mais pour toutes les voitures qui se retrouvent dans notre, dans, notre, dans notre vie en circulation, à quel point la Formule 1 va avoir permis de faire un gros avancement et, et juste pour ça, moi je trouve que ça vaut la peine… Non, non, de, mais
0: as raison là-dessus, tu as, as, as 1200% raison là-dessus. Et quand on a un avancement technologique comme ça, est-ce qu'il faut l'introduire en Formule 1? Assurément, on doit le faire. Mais pourquoi, je vous donne un, un exemple, pourquoi on a changé les Formules 1 en 2022?
1: Euh, Mais pour, pour
0: rebrasser les
2: cartes peut-être puis donner une chance à d'autres écuries, comme on, on « reset », là? Bon, OK. Est-ce que
0: ça a fonctionné? Euh, ben, en tant vrai. que
1: tel, si on, ben, si on pense à la Formule 1.5, comme on dit souvent, les
0: voitures, non, les batailles pas en piste. Pas, Pac, y a, y a ben, ça. Il n'y a avant. personne qui est là pour euh, finir deux troisième. Là.
1: Non, non, mais ce que je veux dire, euh, Greg, c'est que ce qui se passe en piste, c'est du jamais vu. Les, les batailles en piste, c'est les, les batailles les plus proches qu'ils ont jamais eues dans l'histoire de la Formule 1 parce que les voitures sont capables de suivre c'est vraiment ça, c'était ça l'enjeu. Puis les voitures, ils produisent tellement de turbulences, là, comme quand vous êtes dans un avion et que ça brasse. Mais imaginez ça à, à 300 km/h, à même pas un pouce du sol. Ça, ça doit être épouvantable de, con, de conduire dans ces conditions-là à des vitesses impossibles. Donc maintenant qu'ils sont capables de suivre, qu'ils ont moins de, beaucoup moins de turbulences, bien, moi je pense qu'en tant que tel, la philosophie était la bonne. Mais par contre, au spectacle, on avait enfin une compétition en... et de... et épique. Là. Ça doit être le meilleur championnat jamais vécu là, entre Max et euh, Lewis. Peut-être que j'exagère quand je dis ça, mais c'était absolument incroyable. Ben, la dernière fois qu'on avait épique. un championnat
0: aussi serré, c'était en 2007. Kimi, Alonso et euh, Lewis. Et. C'est ah, fou. J'ai ben, pour... l'impression que ça tombait à l'eau. Et l'autre règlement avant qui a été changé aussi, ça. A... Je veux dire. La, la domination d'une autre écurie, à ce moment-là, n'a rien changé. Alors, tu sais, je me demande, est-ce qu'en voulant trop tenter de contrôler ce qui se passe, euh, là, toutes les, toutes les écuries s'en venaient à niveau. Là. Regardez regardez comment McLaren a piqué du nez après 2021. Pour, ouais. là, ils viennent tout juste de revenir. Là. Et là, ils sont très, très rapides. Là, la fin de saison est finie. Ça ne veut pas dire qu'ils vont être rapides en début de saison, l'année prochaine non plus, là. Et euh, on, on est comme ça jusqu'en 2026. C'est intéressant euh, pour ça, justement. Ben c'est pas qu ce je, qui va arriver. Ben moi, finalement je... si tu ne trouves pas la formule magique, t'es pourri. Ben, si vous êtes des geeks qui tripaient sur... Euh, vous dites c'est intéressant à cause de ça ou grâce à ça. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est des courses de tous les instants, de dire qui va remporter cette course-là de donner des chances à plusieurs écuries. En 2021, on a eu plusieurs écuries qui ont gagné des courses à ce moment-là. En 2022, on a eu un début de saison intéressant de Ferrari. Et, et, et là, là c'est Red Bull, ça aurait pu être Mercedes, ça aurait pu être n'importe quelle autre écurie. Je trouve ça dommage de voir un, un changement de règlement, on puisse développer avant. Il y a quelqu'un qui trouve le code et à ce moment-là, tout tombe à l'eau. Oui, il y a des batailles en piste, oui, ça. Mais regardez ce qui se passe avec l'intérêt de la Formule 1 globalement, là, présentement. On est en bas de ce qu'on avait en 2021 au, au terme des engagements sur les médias sociaux, euh, au terme des, des codes d'écoute. Et il va falloir qu'on change quelque chose. Si, en 2026, rare, on hein? introduit des règlements, on dit, cette voiture-là, c'est la nouvelle Formule 1. On est avec le e-Fuel, euh, Pag, comme tu l'as bien dit, et à moins de gros changements ou quoi que ce soit, comme on le fait dans n'importe quel sport majeur, le football, le... imaginez-vous, vous, le football, je dis ça comme ça. C'est 15 verges de first down. <rire> oui, c'est ça. C'est trois essais l'année prochaine, la NFL. Ah, S'il vous plaît. Non. On va voir si ça augmente le spectacle. Non, je comprends ce que tu veux dire. Tu comprends? Mais... Mais... Oui, vas-y, on... pas
1: les prochaines réglementations, en tout cas, ce qu'on cherche à faire, c'est de rapetisser la taille des voitures. Fait qu'en tant que tel il avoir plus de batailles en piste, encore plus. Là, ils
0: étaient plus petites. On les a grossis Là, on veut les rapetisser. Comprends-tu? On pourrait juste faire contrôler le délit sur les cinq années 2020-2026. Avec les pneus gigantesques. D'où le point de New En ce moment-là, c'est le plus rapide
2: puis Peut-être qu'on ne verra jamais ça. C'est ce qu'il disait.
1: C'est que c'est pas... Là, je pas la traduction, mais ce n'est pas « sustainable ». C'est que c'est qu'en fait, la planète impose qu'on trouve des solutions écologiques à avoir un, pro un produit puis un projet qui va durer dans les années. Et mm. si on ne s'ajuste pas collectivement, partout, et ça, c'est dans toutes les sphères de la vie, ben ça ne marchera pas. T'sais, on ne pourra pas passer au travers. Fait en tant que tel, on n'a pas, pas le choix de changer, je pense. On n'a pas le choix de changer.
0: On Mais ça, pour, se faire, euh, pour se faire, il euh, va falloir aussi qu'on ait un calendrier de la Formule 1 qui, lorsqu'on est en Amérique du Nord, on reste là. Ouais. Et lorsqu'on est en Europe, on reste… Tu sais, les portions ça, européennes, nord-américaines, ouais. euh, Moyen-Orient, Australie. D'ailleurs, je viens juste de penser à quelque chose. C'est quelle date le, le Grand Prix d'Australie l'an prochain? Est-ce quelqu'un qui peut me trouver ça ouais. pendant que j'ai introduit notre prochain sujet qui est à Austin, vas. Texas ». Euh, la semaine prochaine, euh, j'ai hâte. Moi, c'est toujours un Grand Prix que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup suivre. Euh, ouais. Que ce soit pour l'événement, euh, non seulement, mais pour la course aussi. Vous vous attendez à quoi de ça? Euh, je commence avec Pag.
1: Euh, Excuse, je en train de chercher la date. C'est le 21, 20, 21 au 24 mars 2024. Parfait. Pour le Grand Alors, je commence avec
0: jean maxime et je te remercie. <rire> ah, superbe. Austin, Texas, excitant. Euh, course très technique,
2: encore une fois, beaucoup de changements de niveau. Donc, on monte dès la première courbe, un U-turn que tu vois, en fait, c'est à l'aveugle ou presque. Tu montes et tu redescends. Donc, beaucoup de changements de, 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 de topographie de terrain. Oui, en oui, tout... ça fonctionne. Voilà. Des, des changements euh, d'élévation. Voilà, euh, changement d'élévation. Euh, très dur sur les freins dans le secteur 2-3. Très dur sur les pneus encore. Ferrari euh, semble avoir mieux géré ça dernièrement, mais ça pourrait être difficile pour eux. Euh, premier secteur, ça très rapide. Oui. Très rapide, outre le virage 1. Mais après ça, tu as comme les, les S de Suzuka un peu. là euh, Donc, ça me fait penser un peu à ça. Tu as des U-turn dans le secteur 2-3 à la Monaco style où tu vois pas trop, puis des immenses virages. Donc, euh, ça va être tough. Ça va... Les, les pilotes plus expérimentés vont être meilleurs. Ça va être excitant parce qu'il va y avoir des feux d'artifice et des jets partout avec des chapeaux de ça va vraiment être un, ça, ça va être bon. Et Nico Rosberg disait, c'est comme un circuit où, où tu amènes plein de sections de plein d'autres circuits puis tu mets tout ça ensemble. Ça va être vraiment, vraiment solide, j'en suis sûr. Pag?
1: Ben, si on s'attendait à avoir euh, une domination de Max Verstappen cette saison-ci... Austin va être l'hôte d'une domination peut-être jamais vue parce que c'est un circuit qui, qui scie à 100% à la Red Bull un peu à l'image de Suzuka extrêmement rapide comme as dit Jean-Max avec des changements d'élévation mais, mais pas juste de façon verticale aussi à l'horizontale en ce sens que à gauche puis à droite de la, la piste ah ouais. ça, ça évolue et euh, Max est est juste imbattable quand il, y a une, quand il y a des séquences de virages très rapides qui se suivent et comme tu as dit dans la première séquence de circuit, c'est un circuit extrêmement technique. Là, les gens, si, à la maison, si vous avez l'opportunité de regarder un, un onboard, c'est vraiment passionnant de voir le tracé de ce circuit-là et à quel point la Formule 1 est impressionnante parce que c'est vraiment un circuit qui met en valeur la technologie et, et, la, et la Formule 1 et j'espère que la captation télévisuelle va rendre justice parce que souvent si on met des caméras qui sont trop hautes ou bien si on a trop de zoom-in, donc si on est une focale trop proche de, de la voiture, on n'arrive pas à apprécier la pleine teneur de la vitesse, donc j'espère vraiment qu'on va mettre des caméras plus basses en fin de semaine pour avoir une meilleure idée de toute la puissance que ces voitures-là. Mais forcément. sinon, avec
0: F1 TV, on est toujours capable aussi de Suivre le pilote bien, de notre joie. Incroyable. Voilà.
1: Ouais.
0: Ce qui est absolument formidable. Et pour ouais. agrémenter ton point, PAG, allez voir sur YouTube.
2: F1 Circuit Guide, Circuit of the Americas. On voit Rosberg faire un flying lap. Puis on voit, comme tu dis, PAG vraiment bien. C'est gauche-droite, gauche-droite. Il essaie vibreur tout le temps. Ouais. C'est super rapide. C'est vraiment nice. Il va
1: y avoir une conversation de Track Limits aussi la semaine prochaine. Je pense que ça va être un acteur principal... Euh, pour la course, parce que, comme on l'a vu la semaine dernière, ça a vraiment, fait, ça a vraiment brouillé les, les cartes là, en, en qualification, puis je pense que ça va être encore euh, un, un, un sujet de conversation la semaine prochaine.
0: J'ai aimé comment notre chum Dom Fugère nous a cassé ça. Les track limits chez nous, c'est le mur de béton. C'est <rire> le même, ça fonctionne. Oui, mais il a raison. J'ai adoré ça. Et oui, il y a, y a, y a raison, euh, mais en Formule 1, que, que serait une saison de Formule 1 sans politique et sans drama et sans controverse. Controverse, je pense que c'est le bon ça mot. Ça ne serait
1: pas de la Formule 1, je pense. Non, effectivement, <rire> ça fait
0: partie de ce monde-là. C'est un peu comme le, le trône de fer. Oui. Euh, c'est un peu comme, c'est quoi l'autre ah. série? House hey. of Cards.
2: House of Cards, Tabarouette, oui, oui. Ça ne s'arrête juste pas. Tu veux dire la, la politique américaine,
0: là? Pas House of oui. the Dragons. Ah, aussi, ça pourrait être ça. Que j'ai recommencé, the... c'est incroyable. Oui, ce que
1: c'était papel aussi? En tout
0: cas. ouais non, la Casa de Papel, ça, c'est un autre débat. Là. Ça, c'est <rire> une autre affaire un peu plus... <rire> un peu, un peu plus... Oui, c'est ça, sanglante et excitante. Alors, euh, vos, vos prédictions pour un, un podium. Euh, c'est moi qui s'est lancé en premier les deux dernières fois. Et là, euh, je pense que je vais laisser à tout seigneur, tout honneur. Euh, je ne sais pas pourquoi on aurait autant d'honneur euh, pour nous euh, cette semaine. Mais pourquoi pas Jean-Max pour commencer? Bon, ouais, je vais mettre la couronne. Max
2: Verstappen. D'accord. Next. Euh, je ne suis pas si certain que McLaren va redominer totalement. J'ai l'impression que Lewis Hamilton peut arriver deuxième. Euh, il connaît très bien ce circuit-là. Il est très bon. En 14-15-16, avait battu Rosberg. Euh, boum, boum, boum. Il, il gagne tout le temps. Euh, ce circuit-là, dans ces années-là, Lando, il faut le garder. Il a fait des petites erreurs le week-end passé. Il était déçu, ça paraissait, mais je pense qu'il serait arrivé devant... Oscar, euh, et au sprint, et à la course. Donc, encore une fois, Red Bull, McLaren, McLaren, Mercedes. Euh, Fernando Alonso, s'il n'était pas sorti dans le gravier au 34e tour, je pense qu'il aurait pu passer devant Charles. Donc, euh, les upgrades commencent à payer. là, Puis, il y en a deux autres qui s'en viennent. Fait qu'Aston Martin, pas trop loin. Mais bon, c'est ça qui est le fun aussi. C'est qu'on ne le sait plus qui va arriver 2, 3, 4, 5, 6.
0: Là, tu es rendu à P6. Oui, mais c'est ça. <rire> ben, ben, mettons... OK, Max,
2: Max, Lewis, Lando. Tiens. Bon, voilà. C'est beau. Pag.
1: Moi, je vais parce que je n'ai pas le chapeau de Bet99 comme Greg, là, je peux me permettre de, de dire un petit peu euh, y aller avec mon cœur parce que les auditeurs ne vont pas se fier à moi pour miser. Mais euh, je pense que ça pourrait être l'autre de la première victoire de Lando Norris en Formule 1 mmh. la semaine prochaine. La McLaren, euh, statistiquement, euh, ils ont démontré qu'ils étaient les plus rapides en, en termes de performance en piste. Et puis dimanche, euh, ils ont juste été, euh, dimanche dernier, donc ils ont, ils ont été malchanceux parce qu'ils ont excédé les limites de piste lors de la qualification. Mais s'il était parti plus haut dans le classement, il aurait facilement pu emporter le dernier Grand Prix. Donc, je vais ah, dire, je vais y facilement. aller pour une... <rire> ben, non, pas facilement. Quand même, il Merci. aurait pu Grand Prix, euh, remporter le Grand Prix. Et je pense qu'on va voir la première euh, fois que Lando Norris va pouvoir euh, embarquer sur son cheval jusqu'au Sunset avec un trophée euh, sur les mains. Oh, donc, wow! Donc... <rire> J'ai eu l'image de mais incroyable. Le romantisme, hein? c'est incroyable.
0: C'est pas créable. C'est pas créable.
1: <rire> Pour le, le, le reste, après Lando j'irai oui, avec Lewis euh, et euh, je pense euh, peut-être que Max va, avoir un, il va, il va trébucher. Lewis et Oscar. Moi, je pense oh. que si Max
0: trébuche, il finira pas. Simplement. Il n'ira pas le fil d'arrivée. Et je crois qu'à un certain moment donné dans la saison, il faut que ça se passe. Ouais. Il va faire chaud et beau probablement. La, la loi de la moyenne, à un certain moment donné, euh, va venir. Et je suis d'accord avec toi, Pac, ça pourrait être ça, ça au week-end. J'ai euh, envie de dire ça, moi. Un petit Lando Lewis euh, et pourquoi pas un George euh, troisième pour euh, tenter de ramener cette harmonie euh, parmi l'écurie la, la, Mercedes qui euh, semble euh, assez changeante. Hein? Ah, euh, c'est comme deux <rire> week-ends
2: en ligne boum, boum des crises, des accidents, du, du laissez-moi passer, je suis plus vite. Non. Après ça, Lewis sur Twitter,
0: c'est mon écurie. Oh mon Dieu. Comme disait le grand Mario. C'est quelque chose, n'est-ce <rire> pas? Euh, alors, euh, moi, ce serait ma prédiction. Chapeau Bet99 ou non. Euh, <rire> Peut-être un petit dollar sur une victoire de Lando Norris. Ce serait un, euh, ce serait un pari quand même assez payant. Euh, oui, oui, juste un dollar. Euh, mais euh, nommez-moi un placement. Je ne sais pas, j'ai pas regardé les, euh, les, les cotes encore. Mais euh, ça pourrait monter euh, monter de façon vertigineuse, ce placement-là, d'un seul mm -hmm. petit dollar ou quelque chose comme ça. Enfin, bref. Messieurs, avez-vous d'autres choses à ajouter pour l'édition de cette semaine? Pag? Euh,
1: honnêtement, non. A... C'est poche, mais c'est comme. On, est est, on dirait qu'on est entre, entre deux courses, puis euh, il y a beaucoup d'événements qui se sont passés. On, on reprend notre souffle un peu de, des événements de Lance Stroll. Euh, on regarde vers l'avenir avec tous les changements de pilotes qui peuvent arriver. Euh, on dirait qu'on a vraiment fait le tour puis d'une façon euh, qui donne vraiment envie de... puis ça me donne vraiment envie d'écouter les Grands Prix de la semaine prochaine.
0: Lance Stroll, qui d'ailleurs, on va en parler, qui est sous investigation pour des gestes qu'il a commis euh, la, la, lors de la semaine dernière, lors du Grand Prix, euh, aurait lancé son volant sur son ingénieur, poussé son ingénieur également. Et là, la FIA qui en a pris note, comme dans plusieurs événements également qu'on voit euh, qui, qui, qui peuvent arriver sur et hors piste aussi, et il euh, ben, va falloir suivre ça de, de, de façon… Euh, d'après façon... moi, on va, une, euh, on va rendre une décision sur le Grand-Prix de ce week-end. On ne prendra pas, euh, c'est-à-dire le Grand-Prix d'Austin, parce qu'on voudra pas euh, laisser traîner ça. Et s'il y a des pénalités à appliquer, qu'elles soient monétaires ou encore une fois sur la grille de départ, ben on, euh, on, on va devoir le faire. On n'attendra pas de passer un Grand-Prix.
1: C'est qu'en plus, c'est que je parlais de commanditaire tout à l'heure. Imaginez que vous êtes Quelqu'un qui investit des millions de dollars pour afficher votre marque sur la voiture, puis vous avez ce genre de comportement-là. Euh, moi, si je suis un commanditaire, j'appelle Lawrence Stroll. Euh, en ce moment, je suis au téléphone avec, je suis pas content, tu sais, parce que c'est absolument ah inacceptable. Oui, pendant avec une semaine, semaine. Euh... j'ai dit, si j'étais <rire> <rire> le commanditaire, mais, mais tout ça pour dire que ça n'a ça, ça pas sa place dans n'importe quelle sphère. Là, puis oh, on, non, ça ne ça fonctionne pas. Là,
2: Lawrence Stroll n'est pas <rire> sur la
0: ligne.
1: C'est bon.
2: Merveilleux. Écoute, j'ai une chose à rajouter rapidement. McLaren, après Bahrain était pourri. Andrea Stella a dit « ça nous prend 8 dixièmes si on veut être compétitif. Ça nous prend une seconde si on veut être sur le podium. Ça nous prend 1,5 secondes si on veut gagner une course. » Il a dit ça après Bahrain. On peut dire qu'ils ont gagné leur seconde. C'est phénoménal ce qu'ils ont fait parce qu'ils sont sur le podium à tous les grands prix. Et je termine. Il y a moi, de l'espoir, messieurs. Il y a de l'espoir. Absolument. Puis ouais. moi, je, pour les gens à la maison, je leur dis regardez le championnat des constructeurs et des pilotes. Il y a des courses tellement serrées. Sainz qui n'a pas pu courir la semaine passée, qui a rendu que Charles s'est rapproché. On a Lewis, Checo, tout ça. Ça demeure passionnant.
1: Pag, ça euh, Pag Racing euh, raccroché et ah. de retour effectif. Ouh, <rire> Formidable. Bien, bien ben,
0: merci beaucoup de nous avoir écoutés cette semaine, Greg Lanctot, avec euh, toute l'équipe de Paddock. Donc, Jean-Massime. Euh, Jean-Maxime. <rire> sans façon. Il est temps que ça finisse. Jean-Maxime, sans souci. Euh, ça va être Jean-Max à partir d'aujourd'hui. C'est Par correct, ben, ça? Oui, ben, oui. Et euh, Pierre-Alexandre Girard, PAG Racing. On vous souhaite oui. une excellente semaine sur nos ondes, sur les ondes de BPM Sport et bien sûr, un excellent Grand Prix de Austin Texas. On se reparle dimanche prochain. passez une belle. Prenez bien soin de vous. Salut.